0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med dag, som er med. Og dere er dere, og uh, takk for at dere hører på. Er dere fornøyd med valget? Hæ? Gikk det sånn som dere hadde håpet på? Jeg kan vel, uh, jeg kan vel ikke ane enn å være uh, fornøyd for min del her i, i Oslo. Uh, det står nu liksom mellom uh, venstre og høyre siden, i ulike konstellationer og eh, jeg ville at venstresiden skulle vinne, så det gjorde de, og eh, så, så tipptopp. Det var en ganske interessant eh, greie i klassekampen i dag, om eh, det forsvaret for det, bompengepartiet, det er jo noe som alle drit på, helt... Eh, det, det virker som det er mange som eh, egentlig er på venstresiden, for det blir jo en sånn, å oh, snakke om å bry seg om ingen verdens ting, men problemet er at når du ser på hvor folk stemmer på... på eh, hva heter folkeaksjon mot bompenger i hvert fall i Bergen så er det jo, det er jo et arbeiderklassefenomen som dermed gjør det til en venstresidesak så klassekampen i dag advarte jo mot at advarte Arbeiderpartiet mot å, mot å føie seg for mye etter Miljøpartiet sin Miljøpartiet elsker bomringer så det er gøy som starter som ens en høyre populisme, ha-ha, la flyra flire av stokkdom folket plutselig innser at hey, det er jo faktisk folk uten et sjukk lommebok som, som bor på Mortensru og synes det er dyrt å kjøre inn til byen uh, da kan vi ikke gjøre nærmere dem plutselig fordi uh, da skal vi synse synd i dem og ha forståelse for dem og uh, jeg vet ikke hvor jeg faller ned på det her uh, men, uh, men utifra hvor stemmen kommer fra så skjønner jeg jo at uh, at det her blir et uh, klassefenomen mer enn noe annet så for oss er det var oss intressant i i dagens klassekampen. Det är ju 11:e 11. september når det tar det här upp. Den här kommer väl ut 12:e september. Klassekampen hade en en artikel eller en en kronik huskicket om om 11:e september angrepan då för Kalibi 18 år sedan och eh, all den islamofobin som det har fört till och allt det där. Og så står det, så skal det liksom være en sånn recap av krigen mot terror, hvor det blant annet står at, at USA angrep Afghanistan etter 11. september fordi Taliban nekta å utlevere Osama bin Laden. Ganske interessant at klassekampen sprer den spesifikke myten, for jeg er ganske sikker på det ikke stemmer. Jeg er ganske sikker på at Taliban prøvde å, at Taliban tilbyrde seg å bin Laden men de ville ha bevis bare for at Bin Laden var, uh, at, uh, var skyldig i 9-11. Ganske lenge siden jeg har det her, men jeg er ganske sikker på at det stemmer. Nå ser jeg hva jeg The Guardian, 14. oktober 2001. Uh, 14. oktober 2001, det blir jo da en uke etter at USA hadde begynt å bombe Afghanistan. Bush rejects Taliban-offer to hand Bin Laden over. Så der ser du hvor fort historieforfalsningen kan spre seg. Og det er klassekampen, ironisk nok, som sprer den. Den får jo angrepet på, på Afghanistan til å virke helt legitimt. Igjen, du sier jo ikke at det betyr at Taliban ville utlevert Bin Laden hvis de hadde fått bevis, men det ville kanskje vært et forsøk hvis man, kunne, hvis man kunne unngått den krigen som den dag i dag fortsatt fuckings pågår, så tror jeg det ville vært verdt en liten runde temeforhandlinger før, før bomben begynner å, å fly. Men sånn er det. For det du så ser, den en HBO kommer med en dokumentar nå som heter In the Shadow of the Towers, som er en ny 9-11-dokumentar. Jeg tror også den, noen driver og jobber med en dokumentar ska skal forklare 9-11 for barn. Det har jeg gjort for lenge siden. Sander er jo veldig fascinert av den denne type ting. Ja. Men det er klart, å skal, be, skal begynne å forklare bakgrunnen for angrepene blir jo ganske komplisert, men, men, men sånn er det det. Uh, ja. Første gang jeg var i New York, så, så ville jeg selvfølgelig ned og se på Ground Zero. Og da, da tok vi en sånn tour, 9-11 tour, hvor uh, en dame som, jeg tror ikke hun var personlig berørt, uh, men, men hun var jo en lokal New Yorker som selvfølgelig ble... Uh, så prägat det som hade skett och hennes sätt att att tackla det på var medle sig som frivillig till att hjälpa till och och rida upp. Ehm husko sa sån hos sanjakte kom många som eh, døde den dagen 2997 väl kallar var, men da hade då truck i från de 19 kaprarna eh som var viktiga. Och eh, ser den. Jag ser så absolut den. Eh, men nu har eh, og, det, og, det, ja, og det, kanskje jeg nevnte det siste gang, men, men jeg, jeg kom til å tenke på 9-11 i forhold til denne boka jeg leste om selvmord, når uh, Jesse Baring i boka A Very Human Ending, nå har det vært uh, den internasjonale selvmordsdagen også, så faen, sjekk den boka, den, den anbefales virkelig. Men der, der, der uh, og beklager hvis jeg sa det her i forrige episoden. men der forklarer han jo um, at når, når, som en beskrivelse på hvordan har er å ha et suicidalt uh, sinne, så ser jag att det er på samme måte de som tar livet av sig är i den samme situation som når som står i en brännande byggning og hoppar till döden för det är antingen det att bli bränt upp eller det att bara hoppa ut för och ja det, det, akkurat den sammanlänkningen kommer nok att sätt i att i huvudet mitt resten av livet för jag har aldrig varit suicidala aldrig haft så mörka tankar så det satte lite i perspektiv när jag på det på grund på grund av Uh, ja, alle de folkene som, som hoppet, og den historien i, uh, i Brett E. Snellis i siste bok, om en venn han som var på vei, uh, han sprang unna før tårnene ramlet ned, og så kom det en person gjennom, som hoppet fra et av tårnene og landet på uh, en løktestolpe, og bare ut sp utover han. Så han. Det var først han var i sjokk, sånn det var han kom hjem, og traff andre folk at de sa, hva i faen, hvordan det ser ut, er du ok? Og han bare, det helt fin, men uh, det er mitt blod. Så ja, se, det er der, det er der vi skal ligge, folkens. Hyggelige, hyggelige 9-11-minner der. Uh, og jeg bare gikk inn på, jeg vet ikke hvordan jeg fucking YouTube-algoritmen uh, funker, men uh, når jeg gikk inn på YouTube i dag, så var det en, en ny 9 uh, Dick Cheney og Mossad. Uh, uh, her er den store avsløringen, og, det, og liksom her er beviset på da at 9-11 var en false flagg og inside job og så er det, så, det er bare, og selvfølgelig jeg er jo en søkker for alt det her fanskapet så jeg så de første fem minutterne, og Det var det bare sånn det var en kunstgruppe i Israels kunstgruppe og besøkte tvillingtårnene den denne kunstgruppen kalte sig et eller annet, og jeg husker ikke hva det ordet var gelatin eller et eller annet og så kommer den narratoren og sier at og det betyr jo refererer jo også til sprengstoff. Så, så ideen er liksom at Mossad har en dekkoperasjon for å sprenge tvillingtårnene med, med å bruke en kunstgrupp, og kunstgruppa ger ett lite hint til at de skal sprenge tårnene. Det, det er så ekssepsjonelt jævla latterlig at... Uh, ja, nå blir jeg bare... Driver de fortsatt på? Ser du enda der? Og prøver å nøste opp i hva som egentlig skjedde. Men det er klart, de gjør det jo med fucking JFK, så hvorfor, hvorfor skulle de ikke gjøre det med, med Nine Reven? Jeg mener en gang jeg så en sånn, en sånn statistikk som sa at fem, rundt 50 prosent av New Yorkere ikke trodde på en offisiell historie om hva som skjedde i 9 Tänk Tenk på det. 50 prosent av befolkningen, hvis, la oss si det stemmer da, 50 prosent av befolkningen tror, på en, tror at de blir lagget til av myndighetene om hva som egentlig skjedde på, på den dagen, och det blir ikke opprør. Då vet du att du har passifisert og på å si borgerskapet tilstrekkelig. Det, um, det er faktisk en ganske deprimerende tanke når jeg tenker meg om. Og bare for si det, jeg kjøper den offisielle historien. Herregud, jeg har brukt mye tid på det der, og jeg leste allerede bøkene som først kom om at 9-11 var en innsidejobb. Og... Så husker jeg, jeg tror kanskje den ligger på, jeg tror muligens det på YouTube. Uh, ja, det gjør det. Jeg hadde en, uh, 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 før 2000 og 2010, så gjorde en uke eh, på Leicester Square Theater, med, med, hvor jeg åpnet opp for, for Doug Stand-Up. Og av de showene var på 9-11, og jeg husker Stand-Up sa at han, han fikk så jævla mye mail folk som så var sånn, oh, jeg skal, jeg skal se deg 11. september, det her er spesielt som om han skulle gjøre noe jævla fucking tribute, eller jeg tror Men så på, på dagen da, før det showet, så sa han, faen, jeg har lyst til å prøve å en, en vits spesielt. Eh, og vitsen var bare noe sånn som at i dag er det, ja, hva var det da, år siden 9-11, eh, som betyr at det er i dag, på dagen, så er det nøyaktig ni år siden USA styrta den demokratisk valgte regjeringen i Chile og innsatte et eh, høyere ekstremt diktatur. Eh, for det skjedde jo på 9-11 i eh, 1973, var det vel. Jeg husker, det var noe sånt var vitsen, og da så vi stand-up. Men eh, da vil du jo komme et godt poeng, og hvorfor vil du gjøre det? Så eh, så gjorde det, og det funket. Så det var, det var hyggelig. Eh, ja, utenom det, hva som, eh, hva som har skjedd? Jeg og eh, min kjære venn Jan-Tore Kristoffersen var jo, eh, vi hade i helg, det hade vi. Vi var oppe i Troms. Eh, vi skulle først til, vi skulle til Sørreisa, og så skulle vi til Bottenhamn. Og her er greia när för det att det skuter bottenhamn så tänkte fan lås lås finna en annan plats i relativ närhet eh och kan göra så dagen för så vi kan resa helt upp dit bara för et show. För i sällan du ska jobba in material og prova ut ting så är det fan det guld och få flera dagar på rad. Det sånt ting blir bättre. Men eh, så vi ska till Sørreise Hotel eh, den fredagen där och vi kommer dit och eh, vi flyr till eh, Tromsø. Og så har vi leiebil. Og ja, jeg vet at Bardufast flyplasser i nærheten, men det kunne Norwegians flyr dit, og det passer ikke med avgang og alt det her. Whatever, jeg vet. Men, så vi, vi lander i Tromsø i, i halvfemtida, vi får oss en leiebil, vi kjører til Sørøysa, vi ankommer, altså her er det showstart, og jeg sender melding til, jeg har ikke hørt nå fra arrangøren, selvfølgelig, alltid et godt tegnet, ikke hørt en dritt. Jeg sender en melding og bare sier, kan vi, vi kommer da og da, OK står det. Kan vi spise etter show OK. Når skulle vi starte igjen? Klocka åtte, men vi kan starte senere hvis du vil. Okej? Okay, greit. Og jeg vet at dette showet er utselgt. De, de, treng, de trenger ikke å promotere den gang, men vi kommer dit et ti over halv åtte. Lite folk, og null lydanlegg. Ingen verdens fucking ting. Det er bare et... Er det bedre om å i tekstmelding om at de vil ha et ståbord på scenen? Det sto bare, mett opp på det som tydeligvis var scenen. Og ingenting annet. Ikke noe lys, ikke noe, ingenting og jeg går rett inn i sånn, «Åh, oh, fuck, vet du, det er gidd, det er faen ikke». Nå jeg reiste hele dagen for det her fanskap, og sa «Dildon, faen ikke fikk någon noen verdens jævla ting». Og det er da det jeg digger å ha Jan Tore med, som, som, uh, som er flink i sånne her situasjoner. Så jeg, så jeg sa bare til henne, går opp på rommet, kan du være snill og prate med denne fyren?» bare, Fordi det er det som er. Jeg, jeg trenger ikke en oppvarmer fordi jeg trenger någon til å gå på scener før meg. Jeg trenger en oppvarmer fordi jeg vill ha en venn med meg, jeg ha någon å, å dreke med, jeg vil ha noen å henge med på dagen og jeg vil ha noen som kan ordne opp i sånne situasjoner, og Jan-Tore er guld der. Så han kommer opp etter, så teametet sier han, jeg har en, en god nyhet og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at uh, det blir en slags lyd. Den dårlige nyheten er at han er delt av denne og har leidt inn et karaokeanlegg og jeg, jeg begynner å ringe manageren min, jeg begynner å ringe det her, jeg vet ikke hvorfor, fordi det, det er ikke som om jeg, jeg får ut hatet mitt, men det det er jo, ingen, det er jo ingenting forandret, det, det er ingenting som kan fikses her. Alt vi har er et fucking karaokeanlegg. Så det ender opp med at Jan Tore går ner og prøver å fikse, han prøver å sette denne jævla karaokehøytalen lengst mulig frem på scenen, bare så folk ska høre oss, men lyden er jo ræva, men han er flink, ok, og han, han klarer på et eller annet vis, Kuker det så det skal høres ok ut. Og så kommer han ned og ser det sånn, okay, så vi setter, vi setter på tellerommet og bare dreier sprit, rett Det er det eneste vi kan gjøre. Fordi det her virker jo håpløst. Um, går ner halv ni, og han går på, og det er bare fading. Det, 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 ingen hører han. Det er, I tillegg er det jo det er et eklektisk klientell på Sørøysa. Det skal også sies, eh, arrangøren har fått beskjed om at du får lov til å selge 75 billetter. Max. Fordi Bottenhamn er jo rett i nærheten han selgte 150. Han selgte alle billetter han klarte å selge. Han selgte så det ikke var plass til mer folk der inne. Hvorfor ikke? Hvem faen bryr seg om kontrakter? For da hadde han lest kontrakter, så hadde han sett at det spesifisert hvordan lydanlegg det skal være også, men fuck it. Hvem bryr seg? Ingen promotering. Ikke brukt nå no, bruk no på promo. Bare selgte en masse billetter. Han innrømte, han vil kan si hvem jeg var. Så han ble oss overrasket når det kom folk. Det er en svensk fyr som har flyktet til Norge fordi han har fuckings anklaget mot sig i resten av verden. Ja, han lover at inte er ute etter han, men i hvert fall, uh, så, så jeg bare hører det, og da, 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 jeg, 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 jeg husker jeg filmet Jan Tore i starten når han var på, og det var, det var et tragisk ue, men på et eller annet vis så stabiliserer lyden seg, Jan Tore uh, funker jævlig bra, han gjør liksom 15-20 minutter, og folk er med. Og så skal på da, og jeg har selvfølgelig forferdelig dårlig humør. Såpass dårlig humør at jeg holdt på å bekke over i stunden. Det, det var i stunden jeg så ut til å meste dem. Og så var det i tillegg noe sånn, åh, det blir sånn... Altså, det her, her var jo ikke mine intensjoner. For det første, lyden, det går åkvis. Jeg bare står i ro akkurat i en viss position så klarer de faktisk å høre meg. Men, men det er ikke, det, ting er ikke optimalt, for å si det jævlig, jævlig øh, diplomatisk. I tillegg så er det dame som har sett meg en melding da, og skrev at «Hei, er en kompis her, og han er autist», og jeg skjønte ikke da at det var, det var vanskelig å helt forstå konkret hva meldingen var, om det er hennes feil eller min feil, det er ikke godt å se. Si. Men jeg bare så rätt rett før jeg på sena. Så da sier jeg plutselig sånn «Hei, hvem av dame som hadde en autistisk kompis er her? Frode spør hva du nevner». Og da tror jeg selvfølgelig jeg sier at han, han er autistisk. Det er, noe, det er ikke noe skjeldsord i mine ører, men folk hører at bare, det er akkurat sånn at jeg en autist. Men alle skjønner jo at han er autist. Alle, det er jo så liten plass at alle kjenner alle, og han setter meg en fucking kassettspiller fra 1989 foran seg. Så jeg, men det blir stille, det blir dårlig stemning, og Tore sa bare, «Åh, det var du faen meg ferdig med å meste dem». Jeg prøvde jo være en pikk, jeg skulle ge gi han en shout-out. Men men jag kom man nu igenom den jävla show och det är inte chockerande för var faktiskt helt jävla nyldel. Och det där där i en tolig mening Fordi när vi kom ner där så var det ett som en surr genom någon mangle arm alltså någon mangle led och någon det var cowboy hattar och det var fan det var det var det, så det såddu så varierade steg av evolutionsteorin ut i den salen. Men det var jo meg og Jan Tore som var elitistisk elitistiske jævla, fordi publikum var jo faktisk nydelig. De var med på det aller meste og var helt fortreffelig. Det var bare synd at settinga ble så dårlige. Fordi hadde, hadde lyden vært ordentlig, lokale funker kjempefint, hadde lyden vært ordentlig og alt rettelagt på den måten, så hadde det blitt en helt fantastisk kveld. Sånn som det stod seg, så ble det bare bra, men det, det skal publikum ha, ha all ære for. Så søresa var gull. Uh, og etterpå ble det jo, uh, ja, det ble mer fest på enkelte enn andre, La oss, la, <laughs> la oss bare la det være med det. Og fy faen for det, arrangøren her må jo bare, ikke bare selte han mer, men i tillegg den bar, uh, jeg vil anta att han selte en god del mer i barn enn han ville gjort på en ordinær fredag hvor det ikke skjedde noen verdens ting, for helvete hvor folk trakk. Satan, det ble så jævla mye greier på, på meg etterpå, på meg og Jan-Tore etterpå. Men så var det någon där som bare var, du vet når folk bare sender ut en dålig vibe, Ok, det, det er noen folk, jeg, jeg har veldig stor tru på den jævla intuisjon eller instinkt, eller hva man skal kalle det, det var en fyr som drev, ganske svær fyr som bare drev og hang over meg, og så var han, i mitt hodet var han aggressiv, og så plutselig var broren han, eller etter, han var en, en sånn boler som hele tiden drev og stakk ut tunga, jeg, tror, jeg tenkte, ja, han er en fucking reptil, hva er det som foregår her? tunga ut hele tiden. Mm, 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 mm. Noen sa på nej etterpå, Nei, han går jo på et eller annet, faen meg, lokalmekka lokal speed, så det er sikkert derfor han har kjørt denne jævla reptilstilen. Men eh, det var nok til at jeg bare snake meg unna. Jeg var sånn, fuck, jeg følte meg ikke, følte meg ikke utrygg, men kunde kunne fortsett føle for meg at hvis jeg slenger min leppene ut, nå har jeg en tendens til å gjøre, så kan det smäll. Så jeg bare snake meg unna og kommer tilbake på hotellrommet, jeg var faen meg i seng før et. Jan Tore eh, var oppe lengre, for å si det sånn. Og det var jo någon andre der som, som kom og var gjester på hotellet, så i tillegg så fikk han selv noen, noen overnattinger, denne kjære arrangøren. Eh, noen over, kom tilreisende, så overnatta der, og noen av dem ble kastet ut, og det var et helvetesliv, og det var røykvarsler som altså ble demontert. Og, og, eh, hvor mye skal jeg til for at du blir kastet ut av et hotell du faktisk skal ha betalt for overnatte på? Det, det krever sin man. Så så det var, det var, det var, det var et liv utöver natt. Eh alltså champigt, tydligen sov jag jävligt tungt. För det hade han till dig sån jävla han med sidan av mig och det kom en väckter dagen efter på bare banka på. Åh oh, beklaga att det var sån jävla liv. Jag bara sov. Jag hörte inte en dritt. Jag har ändå några podcaster någon musik på och så så sov jag. Så, sånn er det, så det var ikke stress for min del. Men, men det var nu noe sørreiser. Eh, takket være Jan Tore og et nydelig publikum, så ble, så ble det særdeles mye bedre enn frykta i utgangspunktet. Dagen på så var det ut til Bottenhamn, og eh, faen for noen fine folk de er der. For det første, vi hadde en leiebil, så tanken var tydeligvis at vi bare skulle kjøre fra Sørreiser til Bottenhamn, som er en time og 15 minutter hver vei. Kjøre et gjør showet, og så kjører jeg tilbake. Men jeg tenkte, fuckings, Jan Tore, det må, det skal han være nykter i Bottenhamn? Det, jeg tror ikke det er menneskelig mulig. Jeg tror ikke det går an. Jeg tror det er ulovlig. Jeg tror det strider mot, mot norsk lov, Bottenhamsk lov og naturloven, å være edru i Bottenhamn. Så, så takket være Thomas og de, de nydelige folkene på Bottenhamn ungdomshus, så, så kjørte vi bilen, altså Jan Tore kjørte til sør men så var det noen andre som kjørte den bilen tilbake og noen kjørte en annen bil i tillegg, så de, kunne, de fiksa oss. Så Jan Tore slapp å nykter. Som var jævlig hyggelig gjort. Men Bottenhamn har jo et innbyggertall på 200, så for det første er det at det hadde vært 150 i Sørøysa, er et problem, fordi forholdene der oppe er sånn at mange av folk som bor enda lengre ut i periferien tenker, ja, da blir det Sørøysa eller Bottenhamn, da har du plutselig et valg. Og jeg hadde ikke på det, jeg hadde jeg... Hadde gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort det så i Søris også. Uh, I tillegg så var det to bryllup i Bottenhamn, og dere hørte jo, faen meg siste gang, uh, uh, ja, jeg kødda jo med at jeg var invitert til denne bryllupet fra stand-up, uh, og det ble jo uh, det ble jo ikke nav, men det var det bryllupet, og et bryllup til, to bryllup i Bottenhamn, innbyggertall 200, det suge in ganske mye av det potensielle publikummet, så jeg tror de fleste som var der faen meg var det tilreisende, det var i hvert fall det arrangøren sa etterpå og, og det var en litt merkelig kveld, fordi eh, Jan Tore vandde på først og så kom jeg på og så sa jeg etter henne om Jan Tore som var helt som var morsomt i de hode og som jeg har, tror jeg er ganske sikker på at jeg sagt om han før når, når vi har reist rundt i lag og det var helt stille så kom liksom helt feil ut fra første fucking svits, uh, og tenkte åh, det blir en sånn her kveld hvor jeg i tillegg må jobbe hva fa, men uh, det løsner noe etter hvert og så, uh, så tror jeg uh, alle koser oss, jeg tror vi, de fleste koser seg, jeg lurer på noen som noen så ryste seg og gikk som bare av og til jeg ser det sånn, man støtter nå opp når det skjer noe i lokalmiljøet men ikke, ikke gjør det, gjør litt grunnleggende visert på hvem du skal komme og se først og så begynner jeg bare å tenke på hva hvis de der har to timer å kjøre tilbake hva hvis de bare gambler på at stand-up er stand-up, det var Tommy Steine sist og nå er det Dag Sørås det går noe for det samme, da får vi tilbake vi koser oss sist og da får vi tilbake og så er det ikke det samme som sist. Og så har den faen med to timer å kjøre Det var en uh, småmor som tanke i mitt hodet. Det er primerende også, men hva faen skal man gjøre for noe? Sånn er det bare. Uh, jeg hørte uh, Bill Burr på Joe Rogan sin podcast, hvor han sa nesten ordrett det jeg sagt uh, i alle år om uh, stand-up og når folk ikke liker det du på med. Som er at grunnen til at jeg ikke liker... Altså, firmajobber er en annen ting, for da er du på besøk. Hvis jeg gjør et soloshow, eller du kommer på en fucking komikklubb, så er du gjesten, og jeg er verdt da. Og da det på mine fucking premisser. Og hvis du har ett problem med vitser på en komikklubb, så er det du som er problemet. Så det var godt å høre at ja, at, at det er den generelle tanken da, om, om, uh, om den forskjellen. Uh, og så blir jeg bestandig glad, etter sånne kvelder hvor noen fyrer seg opp, så er jeg bestandig glad over å høre komikere jeg elsker som bare understreker at, hei, hvis det man gjør er for alle, så hadde det ikke vært bra. Hvem vil være for alle? Hvordan, hvordan komikere tenker? Jeg har lyst til å nå alle. Alle. Virkelig. Det Da setter du deg fa meg umulige mål. Så, uh, så lukker til med den. Men uh, ja, så det, så det var den helgen. Så, ja, og så selvfølgelig på tilbake-turen da, på, på søndagsmorgen, når vi skulle kjøre tilbake til Tromsø, så sier bare Jan Tore, men hva det her? En svær jævla bong eller ripe. Det ser ut som noen har kjørt in i bilen, og så bare tar det nøkkel og Kia, hele jævla siden bilen. Uh, og jeg tenker, det her ville vi jo lagt merke til. Hvis det var der fra før, så vi jo se den, når vi satt oss in i bilen på fredag. Så hele turen setter jeg bare og tenker, får vi det der piss i tillegg som vi prate med dem, og så er det forsikring, og så er det ditt, og fucking statt. Kommer frem, vi tar ett bilde av siden på døra, jeg går for å sjekke inn med Jan Tora senere fly, så han går for å snakke med dem, og så sier han bare, nei, det var det fra før, så null stress. Hva faen, det kunde spart meg for så mye frem og tilbake i hodet på hele jævla kjøreturen, hvis vi bare hadde, had... hvem legger ikke merke til det? hade lugget märkte det min interesse for bilar är så jävla inte existerande så att ser jag ser fan inte i svärri på en bongel på en dør som är själv öppne för att lägga säker min in så det ja nej sån är det sån är det men det var det er alltid hyggligare som amatörer och att säga ja, att det nya materialet det det blir något eh uh, nu har jag ro alltså nu har jag mest jobbat i uh, dette er jo det meste jobba her i, lokalt. Neste testshowet mitt er Lillehammer, 27. september, Nikkers i Lillehammer. Der tror jeg bare det er plass til sånn 150 støkker, så jeg ville få drevet i gir hvis dere. Siste gang så var det, for et par år siden jeg hadde testshow før demokrati, så var Lillehammer noe jeg levde lenge på. Det var jævlig gøy og kult lokale og alt det der, og da var det stoppult. Så, så hvis du vurderer det showet vil jeg få drevet gir. Og så rocken jeg til rocken, Volda. Eh, rocken på Volda, en av mine favorittklubber, eller favorittplasser. Eh, jeg har vært der mange ganger, jeg har gjort eh, soloshow, jeg var der med kveldertak, jeg gjort klubbting der, det er en nydelig plass. Så dit skal jeg 10. oktober, og da er vel sikkert Jan Tore, eller Hans Magne med meg, forhåpentligvis. Så, eh, så det der vi ligger an, det det fremtiden ska bringe. Så, vi ser, vi tar ett par mailer. Nå uh, vil vi se her. Jeg, jeg satt akkurat og så um, Bill Burr sin nye special, Paper Tiger, på, um, på Netflix. Uh, jeg hadde jo som kjent litt nøya for den, uh, for den der han... Hva uh, faen, jeg bare fikk en mail nå. Som, uh, jeg hadde litt nøya for den der sexrobot-vitsen fordi jeg har også pratet om sexroboter i det nye materialet mitt, men det er ikke noe stress. Men helvete, den greia han har er morsom. Det var det, det, var det jeg satt igjen i. Jeg tenkte, nei, det her fucker ikke opp min sexrobotvits, men han er jo ofte så jævla mye per nu, så jeg må faen meg, jeg, jeg må jobbe. Jeg må jobbe, og så var det dritbra, det var gull. Det forrige, Hannes forrige spørsmål var jo en skuffelse, så det her var jo et skikkelig steg opp. Og det er så, det er så bra å se noe som inspirerer meg, jeg så jævla avhängig av inspiration så for det første er det se den der spesialen og så hører han på Rogan hvor de prater om å være i denne prosessen og skrive nytt materiale jeg vet at stand-up er på sånn turné i USA nå hvor han bare jobber frem nytt materiale, jeg er så avhängig av inspirasjonen fra komikere jeg liker og, og de, de de beste av de beste så skal vi se nå, se, nå er problemet, jeg har merket noen mailer her hun sier Ludvig. Hvordan overlever du? Er det her Hei Dag! Jeg har vært tilhenger av deg sin du besøkte terminalen i Ålesund i fjor. Inntrykket mitt jeg hadde av deg fra før betydligt betydelig snudd etter at fruen dro mig med på forestillingen din. Jeg ble tilhenger av deg etter det og fant så det brief som også ledde til dialogisk. Måtte du dere aldrig slutte? Men et spørsmål som jeg har lurt lenge på nå som resulterer i denne mailen er hvor du dere komiker får inntekten deres fra. Show og turnéer er opplagt, men nå som du ikke har noe turné gående for tiden, hvor kommer da pengene fra som komiker? Må du konstant på deg show og forestillinger for å overleve, eller går det i å samle tomflasker og skrapelåd? Og litt på siter slut til slutt, du har snakket om å en Patreon-side eller lignende, hva med å trykke og selge opp t-skjortet med teksten «Tro og hej i front, og kanske en liten debrief med «Dag i nakken», bare en det som slo meg. Han helst forstreffelig aften med veldig innsen Ludvig. Eh, Kult skjorti det, for så vidt. Jeg burde vel kanskje lage noe, merch. Det er sett bare. Jeg gjorde det jo en gang for fem år siden, og problemet var at, for det første, den ene skjorta var jævlig kul, men trøkken var for stor, det var liksom meg, en sånn, sånn hodeskalle. Og den andre skjorta sto det kjærlighet og ekte, nei, revblod og ekte på. Og det er så mange som har lyst til gå med i skjortet hvor det står revblod og ekte kjærlighet. farsan, min kjære far, med utlag, da han hadde utlagt tarm, da gikk han med t skjorta kjærlighet og ekte revblod. Fuck yes, farsan. Ehm... Um, men utenom det så var det den er selvt ikke bra, du må være en spesielt type menneske for å gå med i t-skjortet hvor det står rævblod i store bokstaver og takk Gud for at, at farsene er en av dem uh, utenom det, hvordan lever man? Nei, altså, som jeg sagt mange ganger, i de første årene som komiker, sikkert de 3-4 ja, kanskje 5 første årene hvor, eller, ikke, de, fem, de første to årene etter at de liksom satsa på full tid uh, så var jeg jo under fattigdomsgrensen og etter hvert så tar det seg opp, og når du gjør en turné, så drar du selvfølgelig inn forhåpentligvis noen penger, det kommer an på hvor, hvor, hvor bra den selv, men uh, liksom jeg bruker opp, jeg, har, jeg lever ganske, uh, hva det heter, within my means, jeg er ikke noe sånn, uh, jeg bruker på, ja, altså jeg, jeg, ja, jeg er ikke noe stor forbruker, jeg, det er reise og sushi og sånne ting, og bøker, men utenom det så er det liksom, men eh, hvor andre får penger, nei, altså, det er jo show hele tiden, så altså, av og til får du en eller firmajobb som er godt betalt. Jeg gjør det ikke så ofte, men, men av og til gjør det, og så får du lite in der, så det går fint. Takk for eh, bekymringen, eller kan man ska kalle det, Ludvig, men eh, det går ganske fint. Og hvor andre komikere får penger fra, det, det vet jeg ikke. Men eh, ja, nei, jeg mener, noen lever jo nesten utelukkende av firmajobber, og da er, kan det jo lukrativt som fan. men eh, jeg klarer meg fint som det er. Så, så takk, takk for det. Takk for interessen. Men, men det, så lenge det er nok jobb, så det jobb. Og så skriver jeg jo for man kan ta på seg oppdrag på siden også. Så det, da, det, det ordner seg. Det går så fint, så... Jeg får det mer fra Sverige, men det var bare en sånn fra Chaba og og hyggelige ord uh, uh, jo det var det, det var Elias som skrev Elias med set er ganske badass fra Sverige og så skriver han hyggelige ting og han så, så dig live på RAW for et århundrescen ja det var jo mig 2009 eller 10 når Magnus Petner uh, fikk meg inn på uh, TV-opptak etter de første showene jeg gjorde i Sverige ble filmet til svensk TV uh, og ligger vel på Youtube også eh svorska det lite med men uh, alltså jag måste lägga om lite och det var problem att göra det i Sverige att uh, problem är just älskar Sverige och och självklart var det alltid kongor där runt med betner med min, min gode vän Magnus för uh, han publikum är att det min smak. Problemet var att ehm väl skulle göra det på norsk så måste jag svorska det och då måste jag förbereda alltså det måste jag förbereda noga i vad jag ska det förelås för stelt för mig. Jag trängde frihet och att riffa lite eller väl säger det på engelsk, så så bara svenska för det vill jag bara det på rent norska så skönner de mig inte. Och väl säger det på swensk så måste jag förbereda att jag ska säga och väl säger si. det på engelska så frågar de varför du det på engelska varför gör du det ikke bare på norsk för du gör inte skönner norsk. Så ser de, ser de på mig som en som en del då fordi jeg det jag på svensk nej på på engelska bara för de ska förstå mig. Så um så ja men då sett Elias tipsa mig om det nya bandet The Walk, Walker Roders medlemmar från Pogues Drop Kicks eh, drop kick Murphys och Flogging Molly. Du är checka ut en skiva det hörtes det hörtes kulligt. har aldrig varit någon som sånn stod Pogues fan men um, jag tror att hvis man liker den musiken så är det där mätt i blinken. Så uh, tack för mejn og tack for, uh, for at du hörer på bort i uh, borto söta bror. Eh uh, ja. Mm, mm, mm. Denne her føler jeg bare at vi burde ta siden det vi har pratet om. Anonym depressionsmail. mail Dag. Fint om denne mailen kan være anonym. Takk for fantastisk podcast. Lurte på om du kunne snakke lite om depresjonen siden var verdensdagen for selvmordsforebygging i år. Se på dig som är klok fyr og tenkte kanskje temaet hadde vært interessant for andre lyttere også. Jeg har selv det siste året slitt litt og lurte derfor på om du har någon tips til akkurat dette. starta med aktiv startet med aktiv, selv, med aktiv selvhjelp kurs genom kommunen jeg bor i, så får vi se hvor veien bringer. Jeg har også lest Lost Connections av Johan Harry, men må lese den en gang til for at ting skal sette sig litt. Håper du, får, håper du har noen gode råd. Postkasten i seg selv er god terapi, men får ikke håpe at du føler deg forpliktet til å være terapeut for litt til denne dine. Um, vel, uh, jeg, jeg har aldri vært deprimert. Det overrasker meg ikke om jeg har folk i, i publikum, og det mener jeg på, på en bra måte, men en gang i min, i min ungdom så havnet jeg ut på noe, en, en, en var på fest, og det ble ekssepsjonelt mye, visst nok speed. Det her er mange, mange, mange Flere ti år siden, det tenker man. I um, hvert fall, det som skjedde var at jeg tappet serotonin, serotoninlagret i høyet mitt, sånn at jeg var... Jeg, var, jeg, var, jeg, var jeg, jeg tror jeg var det som kan kalles deprimert i ja, fem-seks dager. Og jeg husker at jeg... Altså, jeg sier ikke at jeg var deprimert, men jeg, jeg tror jeg fikk den tomhetsfølelsen. Jeg kan innbilde meg at dette i hvert fall var... Uh, um, sammenlignbart med den som du må føle ved depresjonen. For jeg husker at jeg på et tidspunkt så satt og tenkte sånn, jeg var, jeg var aldri suicidal eller noe sånt, fordi jeg følte at jeg visste hvorfor dette hadde skjedd, men allikevel føltes alt så jævlig, så jævlig mørkt. Og jeg husker at jeg tenkte sånn, min største drøm, alle mine drømmer kan gå i nu og det ville ikke gjort at jeg følte meg nå bedre. Poenget med det er at det, etter det, etter den opplevelsen som var helt jævlig, og på ett tidspunkt så var jeg nok nervøs for om det her kom til å gå over, om jeg noen gang kom til bli normal de eller om jeg hadde fucket opp hjernen min. Men i hvert fall så, så gjorde det at jeg fikk enda mer jeg, det, det var så såpass ille at jeg, i fall, hvis det å være deprimert er å ha det sånn, enten hele tiden eller ofte, så har ja, selvfølgelig all min, jævla, all min jævla sympati. For det det virker røft. Det virker jævlig røft. Og her er på sena kødda med Uh, ja, denne ideen ja, er å, å bare bruke ordet depresjon lemfeldig liksom så, uh, nei, du, har, du er neffør, du har en dårlig dag kom igen depresjon er klinisk jævla diagnose som jeg ikke ska påberope meg men, uh, men du ser uh, selvhjelp vil jeg tro, jeg mener alt jeg kan relatere det er jo når jeg hadde angst, og der var det jo selvhjelp det var liksom det å, å, å spekulere i hvorfor, jeg mener så vet jeg at så kan en depresjon bare være det kan jo være en kemisk ubalanse i hjernet men som Johan Harry vel Tesen i hannes bok er jo at det her handler om ja, lost connections, og at det kan være avskillig mer ja, sosiale årsaker, og ting som har gått, gått galt på andre plan enn det rent uh, uh, kjemiske, uh, gjerne kjemiske. Så um, ja, jeg, jeg tror Johan Hari har gjort mye bra, først for, uh, for uh, ruspolitikk med den Chasing the Screen-boka, og så Lost Connections. Jeg har den stående i bokhylla med tror jag har inte läst den än um, men han är jävligt god och jag menar jag hörde hans med han i förbindelse med loss connection spåken. Och han är jävligt god och och i historie med som han han går lägg fram ett argument via via i historie. Så, um, så, ja, så bra. Ehm um, utom uten, utom ned så jag vet kan jag se? Si? Um, annerledes enn at det er bra at du får hjelp og jeg, jeg håper for meg det hjelper jeg kjenner ikke overraskende mye folk som sliter med skikkelig depression. og det er, det er røft jeg kjøpte til någon som er jeg, jeg kjøpte Andrew Solomans bok som heter den, jeg tror han med Demon nu fan, jeg skal slå upp. opp Andrew Solomon Demon som ska være ehm um, the mundane diamond an atlas of depression som visst nog ska vara um, som har köpt det till någon som är väldigt glad i och som, som er är intellektuellt anlagt anlagd att jag tror det kunde hjälpa och få en slags nærmest, ikke inte nödvändigtvis akademisk men en slags uh, jeg vet ikke, folk er jævla forskjellige når det kommer til sånne ting, uh, og, og noen tror jeg, jeg bare tok utgangspunkt i meg selv med angsten, det å bare, jeg leste om angst, og jeg bare prøvde å forstå hva er det som skjer, både på det liksom, sånn, rent, nærmest biologiske plan, og, og liksom, uh, ja. Men det, det kan være mitt tips til deg, kompis. Uh, the Noonday Demon, det skal være uh, noe av det beste som er skrevet om, om depresjon. På samme måte som den uh, Jesse Behring-boka om selvmordet, uh, Jesse Bering har jo slitt med susidale tanker selv, og det, ja, det ville nesten vært rart om noen som ikke har ført på kroppen skulle skrive om noe sånt. Så, så ja, nei, det, 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 det er jo hjelp å få, heldigvis. Og uh, det er bra at du får det. Takk for at du, uh, for at du hører på. Uh, det, ble jo, uh, det ble jo ikke så lystig som jeg hadde tenkt å avslutte det her, men uh, dere vet jo hva dere går det. Eh, vil jeg tro. Eh, par tips. Eh, jeg nevnte vel Righteous Gemstones siste gang. Nå har sett de tre episoderne som jeg, jeg er. Digger jeg, elsker jeg. Det. Det, det er feel good som faen. Eh, jeg har også bint på sesong 2 av Fleabag, og det er jo faen er helt fantastisk. Det er en av mine favorittserier på lang, lång tid. Eh, det er noen greier på slutten av sesong 1, og det er bare seks episoder i hver sesong, men, men på slutten av sesong 1, hvor det bare gikk fra morsomt til nesten sånn en panikkinduserende Uh, følelsesmessig tungt så det er faen meg igjen, jeg kommer tilbake til ordet menneskelig men flybag er en veldig menneskelig serie, det føles så jævla ekte og uh, ja det, det appellerer uh, og så jeg nevnte jo Bill Burr selvfølgelig sin Paper Tiger som er, var jævlig bra men en helt, en utkjent komiker det er, det er skammelig at han er utkjent jeg mener alle komikere kan få det, hvor man tenker hvorfor de faen, hvorfor ikke jeg er større og hvorfor får den og den så mye sjanser når de er åpenbart et fuckings middelmåde og hack og alt det der, en som virkelig burde føle sånn er Glenn Will, en av de morsomste jævlene øh, jeg kjenner for han, han er sykt hyggelig jeg har øh, jobbet med ham flere ganger og en av de morsomste jævlene jeg, jeg vet ikke om noen som har fått meg til å flire altså bare rent fuckings flire hardere enn Glenn Will Uh, helt fantastisk komiker, og han er en ny CD ute nå som heter, eller som du finner på Spotify og uh, rundt omkring, og den heter The Creator I Am But A Porn så Glenn Wohl, Glenn og så W-O-O-L sjekk han ut, han er sinnssykt morsom, sinnssykt morsom, Et litt metal tips disillusion Uh, Shiva Deliberation er det sånn prog metal aktig, jeg vet hva faen liker du Open så tror jeg du vi like det her men det er liksom, det, det bare er bare bra heavy skive og um, jeg har fortsatt ikke hørt nok på henne kom å in skikkelig inn i den, men jeg har hørt nok på henne til den her kommer jeg til å komme til. Så, so, deliberation av disillusion der. Og så et, uh, et tips som jeg via uh, feedback, sier at i Tromsø, som alle burde sjekke hver fredag, Egon Holstad hadde en sånn gjennomgang av fem, uh, fem femmerskive, som ikke har blitt anmeldt, og der var det, ja, faktisk ei av dem, ja, eller jeg hadde full kold på to av dem, men uh, ei som jeg ikke hadde hørt var Kim Lenz, Kim, l e n z og skiva heter Slowly Speeding, og det er bare kul musikk, den du kunne hørt hjemme i, jeg vet at Egon nevnte Tarantino ei av, i en av de fem platene han gikk gjennom, men jeg tror ikke det var Kim Lenz skiva, men jeg tänker på Tarantino når jeg hører en, en del av de låtene hennes, syk kult, og uh, sjekk den ut, hvis du liker musik, så vil jeg tro at Kim Lenz sier skiva Slowly Speeding, det faller i smak. Så der er det. Du, billettene til eh, Rosten av eh, Petter Nordtug er også ute nå. Jeg tror det er selvt over tusen billetter allerede, så får Ræva i gir det 4. oktober i Dødensdal. Eh, jeg tror det kommer til bli jævlig gøy. Jeg vi vel nødt til å lese den hele boka hans eh, Men jeg var i Riga eh, og hade stand-up under poker NM nord Nordtug og Ailar var der begge to, så ja, det skal, det, det skal være ting å si. Om, om Petter Nordtug, så jeg, jeg gleder meg som faen til det, og det er nydelig andre folk som er med, så, så det kommer til bli knall. Og Bor du i Bergen, som er i en shout-out, HMS med GTK, mine kjære support-komikere og, og bestevenner, Hans-Magne Skahr og Jan-Thor Kristoffersen, tar sine nydelige podcast til live-scener på Riks i Bergen. Førstkommende lørdag, altså 14, 14. 14. september på Riks, kostet 99 kroner av billetten, det er en fucking symbolsk summe kast penger dem, sug dem, gjør alt han jobber uh, i tillegg til å kjøpe billett for det fortjener de virkelig, dere kommer nok til å bli i uh, sykehøy og uh, ja, støtte opp om fucking dyktige entertainere for det er de <laughs> i, i høyeste grad, og det blir nok en, en knallkveld, og hadde jeg vært i nærheten ska självklart ta turen här också. Eh, det var det jag hade. Eh, tack för för laget för den här gången och så hörs vi igen nästa nästa vecka. Jan Tore tog upp en podcast efter showet i Sörisa på fredag. Eh, är skönt relativt fort att det här kommer aldrig till vi släpper. Eh, Jan Tore var lite mer optimistisk, men etter tror jag hörte igenom det i nyktertillstånd dagen efter på att det här må bare brännas. Det här optaget må det må få med, det må krypteras och aldrig släppas för eh, da har det blitt innjurige søksmål og, og all slags fanskap. Så vi, vi får gjøre en ny igen igjen når, når ja. muligheten byr seg. Men uh, takk for at dere hører på. Mailer har sett stor pris på alle, alt av tilbakemeldinger og spørsmål. Det, mailadressen er debriefpodcast at gmail.com. Hjemmesiden min er dagsoras.com. Der står uh, Upcoming Show. Det ligger under dagsoras.com slash Uh, og så håper jeg å se dere der ute. Og, uh, men først og fremst, bare takk for at dere hører på. Og, uh, ja. Jeg bare fikk akkurat en mail om det helvetes jævla fucking-demokratishowet, som vi burde ha svar på for lenge siden. Nå mailen sier bare, ja, de føler sig som dust, men de får vite. det altså, dette er rett fra rätt under de som avgjør Føler seg, føler seg som døst Det har ikke et svar, men det har de i morgen tidlig Så jeg regner med at jeg legger det ut selv Men uh, hvis ikke så jeg, jeg sier det uansett ifra Så fort som mulig, men en ting kan jeg love Dere, det här blir bestemt I løpet av morredagen, og da, da Roper jeg ut, så uh, takk for at dere hører på folkens Jeg er riktig Så jævla glad i alle Og en av dere uh, Tjo, och hei